0: 有声版《百度知道日报》，每天多一点知道，我们的生活更精彩。今天咱们再来研究一个很有意思的问题。平时我们在看书、看报，或者不管是在看什么东西吧，只要是在看的时候、看文字的时候，其实啊，如果留心的话，咱们会发现一个问题，在这个时候啊，我们的内心。其实是有一个声音在帮助我们念这些文字的，念了之后哦，咱们大脑就知道这是个什么字儿。而且这个声音啊，它是哪儿都有，无处不在。甚至是我们现在抬头看这个钟表，看看几点了，一看哦，十点了。这个时候其实也是有一个声音在告诉我们现在十点。了。但是这个声音呢、啊，很少有人去注意它，也很少有人知道它是怎么来的。那么今天咱们就是来研究研究这个声音，它是怎么回事儿的。这个声音啊，还真有人研究过，它还有一个专门的一个名称，叫做什么？叫做内在声音，或者呢也叫内在对话。说它是正常人生活当中的一部分，它不仅出现在我们的记忆、计划和反思当中。跟这个逻辑思维和自我激励机制也是息息相关的，它是我们自我意识存在的一个标志。这个内在声音呢，甚至可能就是我们的灵魂本身。所以笛卡尔当时说过一句很著名的话，叫“我思，故我在”。咱们可以举一个很平常的一个生活片段，这么一个例子，来看看这个声音它是怎么体现的。比如说，到了下午快晚上，这个时候呢，我们的记忆当中啊，我们的大脑就会告诉我们，你可别忘了去接孩子啊。然后呢，这个时候你下午还有很多事情，大脑呢就会给你列一个计划，这个声音就会告诉你，我要先跟小王去喝咖啡，然后呢我去市场买菜，然后回来我顺路把孩子给接了。但是呢，结果你忙完一顿之后，发现忘了接孩子了。这个时候呢，你大脑当中的这个声音，就会提醒你，就会告诫你：“哎呦，我怎么把孩子给忘了？”哎，这就是一个非常好的体现。当然，这个内在声音呢，这种内在声音它发生的这个情况、这个体验，在我们每一个人身上都是不相同的。有一些人，他的这个自言自语可能会使用一些更精简的抽象的符号语言来表示。当然，还有一些人呢，他的这个内在声音啊，就非常的严谨，非常的公正吧，那意思，就像是一些这个教科书一样，哎，都是一些充满严谨、一些考究的一些词语在那跟你对话，颜色和缝呢，还在脑子里边呢，有问有答，挺有意思。甚至于呢，这种情况严重的时候，啊，这些虚拟场景跟某些现实场景啊，好像有时候还能正好吻合起来，挺好玩。另外，这个内在声音它出现的这个频率也是因人而异的。有的时候啊，有的人这个大脑里边，这个声音天天在那儿絮絮叨叨，哎呀，睡觉都没完；但是有的人呢，这个声音很少就出来，天天你坐一天也没个声响。针对这个内在声音呢，有科学家专门做过一些实验，当然这个实验是针对低龄儿童的，验证什么？就是想看看。低龄儿童他们有没有这个内在声音、内在对话的能力，跟这个大人是不是一样的，或者说呢，是不是工作原理不一样呢？这个实验是怎么做的？参与这些测试的孩子们需要先记住一组物品的图片。结果研究发现，七岁以上的儿童更难以记清一些名称发音相似的物品。这意味着什么？意味着这些儿童的记忆过程中，他的图像被转译成语言了，通过语言来记忆，这样呢就使得词语发音的相似性导致了混淆。但是如果是七岁以下的孩子来接受这个测试呢，就发现不存在这个现象。为什么会这样呢？一个可能的解释就是说，七岁以下的孩子他们的记忆活动中缺少语言复述的过程。他可能直接看这个图片，就记这个图片了。所以说呢，七岁以下的孩子有可能他内心当中啊是没有这个内在声音的，或者说呢，这个内在声音还没有完全的形成。平时爱看恐怖片的朋友，可能都能够发现一个规律，在这个电影里边，很多儿童会跟一些幻想当中的人物对话。哎，这个情景呢？往往就会被人们感觉非常非常的恐怖，非常非常惊悚。但是实际上，这个情况啊，这种情节的设计，它也是普遍存在在我们的生活当中的。一般来说，三到八岁的儿童，他的自言自语会随着成长，从高声、悄声到无声，最后渐渐的内化。这个自言自语的内容呢，也通常是指导行为或者。解决问题的，比如说，有一个孩子，他今天啊，在家里玩然后呢，妈妈要出门了，妈妈要出门，按平时的习惯，是孩子会跟妈妈哎相互亲一下，然后妈妈就出门了。这个孩子今天他就自己跟自己在这唠叨，说：“哎呀，我今天还是不要吃妈妈的口红了。”那意思就是说，我不亲妈妈。这个情况呢，咱们可以理解为是这种内在声音的一种外在表现。哎，可以说就是说，这个三到八岁的孩子，他当时可能这个内在声音啊还没有进去，还没有去内在里边，所以呢，他这个当时自己絮叨、自己念叨的这句话呢，也不是指向任何听众的，他没有一个听众来听，他也不是给别人说的，就是给自己说的，自己怎么想怎么就说出来了。那么从这儿呢，我们就可以推想一下，那些儿童跟幻想当中的朋友的对话呀，很可能就是促使他们。在成长中出现的这个内在声音，只不过在孩子年龄比较小的这个阶段，他的内在声音呢，还没有内在，啊，还在外边呢。所以有时候孩子在那儿念念叨叨，不知道跟谁说话，爹妈或者陌生人看见，感觉很吓人。哎呦，孩子跟谁说话呢？其实啊，不要惊慌，这是孩子自己在那儿念叨着玩呢，自己跟自己说话呢。那么由此在这儿呢，就引出了另一个问题。这个内在声音，它到底是我们内化的自言自语，还是某一种未知的神秘的一种运作机制呢？有些科学家们用现在的高级技术，通过神经影像技术，就监测到了一块大脑区域，比如位于额下回后部腹侧的布洛卡氏区，啊，这个地方也称作左额叶下回，在内在对话。和正常讲话的时候，这个区域啊都会被激活。另外，大脑的上颞回受到一些重复的如此刺激的话，那么人的语言工作记忆和说话能力就都会受到影响。那么这些实验，当时科学家们就推测、啊，说这两种行为之间，他们应该是存在着某种联系，或者说呢，至少是受一个相同的大脑区域控制的。所以说呢，它会产生这样的影响。美国的航天局曾经呢有专家团队，还深入研究过一个默读这样的行为的一个神经机理，认为这个默读这个情况啊，应该就是咱们内在声音的一种非常好的一种体现。他们发现，当这个内在声音出现的时候，驱动发声系统的肌肉其实也是在工作的，尽管我们的耳朵在这个时候是听不到自己在默读的时候发出的声音的。但是呢，我们这个时候，我们的相关的这个肌肉啊是在工作的，它的这个运动记录被一些仪器给记录下来了，记录下了当时这个运动的神经信号。那么提到默读，有人可能就会有一个疑惑，会想：默读会妨碍我们的速读吗？因为速读讲究的是快，但是默读呢，我们往往会逐字逐句的在心里边去念，这样有可能啊。就会影响我们的速读速度。这个问题呢，其实也是存在争议的。有一些速读达人就坚称是默读界定了阅读速度的上限。如果说你在阅读当中默读了每一个单词，那么就意味着你的语速是等同于你在读的，就跟你读的速度是一样的。当然，有人反对说这个默读会帮助我们理解这个阅读的内容。而且一些研究数据显示，即使是读得最快的人，其实也会在不知不觉的情况下自己在默读。所以说，这个默读跟速读的关系，其实说白了也是因人而异的。另外，有关这个内在声音的研究，也跟一些心理异常现象也是有关系的，比如说精神分裂症等等这些失常病症当中，它就普遍包含一些。视听的幻觉，跟电影当中的一些戏剧性表现是不一样的。幻听，它有可能是大脑把内在对话误认为是来源于外界环境。在二零一二年，芬兰的科学家普卡赖克和塔帕尼列基在一个研究当中，用神经影像技术扫描，就记录了当时参与实验的一些人，他经历幻听时。和回忆幻听时，产生的一些大脑活动。当时进行了两次实验，两次实验都显示受试者的大脑额颞部与语言相关的区域被激活，暗示幻听与内在声音可能就是有联系的。然而，在回忆幻听时运用的一些辅助区域也是更加活跃的，这也是暗示大脑可能通过这个区域。识别内在声音的来源，但是呢，因为内在声音在本质上它是一个私密的进程，对它的研究呢也受到各种条件的限制，它的具体性质目前还是很难下结论的。在脑部基线扫描过程中，如何确定受试者没有发出内在声音呢？又怎么确保这个受试者在实验过程中是在持续不断的？进行内在对话呢？这些问题啊，其实都不好把控，也使这个问题的研究呢就变得越来越复杂。另外，还有人就有一个想法，认为我们的这个大脑活动呢是一系列的神经电流脉冲实现的。那么，我们理论上啊应该能够通过破译这些神经信号来实现一定程度上的读心术。我们的大脑。是由超过一千亿个神经元构成的，相当一段时间之内不会有任何技术能够处理这样规模的这么庞大的复杂的数据。但是啊，尽管如此，有一些科学家呢，还是进行了一些破译工作。比如，就在去年，耶鲁大学的研究者就基于受试者脑活动的监测结果，成功的重建了他们的记忆图像。在其他一些实验中呢。研究人员也会试图从观看视频片段的受试者的脑活动当中来重建这个活动影像。不过呢，这些实验的结果，呃，虽然并不是完全一致吧，但是基本还是能够还原了输入图像的一个大概的一个样子。不过结果看起来啊，更像是原图的一个惊悚版，哎、呃，比较抽象，比较惊悚。另外呢，这些实验它需要事先建立受试者的脑电波模式库。所以呢，实验中的受试者也必须全程都躺在一个笨重的一个磁共振成像的一个设备里边，这些地方都会极大的限制这项技术普及，但是啊，它仍然还是有巨大的开发潜力的。如果我们能够及时转移大脑神经信号，那么就可以使瘫痪者能够自由地控制轮椅，能够使一些不能说话的人能够通过随身的设备能畅所欲言了。当然了，从伦理角度来说，内在声音作为我们心灵的一个比较隐秘的一部分，几乎不会有人愿意把它完全的给露在外边，露在外人面前。尽管我们现在是不需要担心这个问题，但是呢，我想在未来，这项技术它肯定是会实现的。好，这篇文章来自百度知道日报的合作机构一心理。